0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Устадша Кирт. С вами я, Мирим, и я Розия. Да, мы, нас снова двое. Нам понравилось вместе работать. Эту тему мы можем посвятить деятельности устард, но даже я бы взяла эту тему с угла самоидентификации, самоидентичности кыргызов, потому что, по сути, деятельность у старшей Кирд как раз-таки построена на том, чтобы сохранить культуру наших предков. И у меня очень много вопросов к Рэйзи потому что она из, скажем так, более старшего поколения, чем я. И мне кажется, что сейчас у нашей молодежи очень много вопросов. То есть, что я хочу сказать? Мы говорим на русском языке. Даже сейчас мы подкаст ведем uh-huh. на русском языке. Мы слушаем разную музыку, там да, рэп, джаз, рок и о- очень много всего. Мы читаем разные книги, там не знаю английскую литературу, русскую литературу. Мы смотрим аниме, мы слушаем кей поп. И настолько вот это все такое разношерстное у нас сейчас, uh-huh. такая супер мультикультурность, вот.
1: Как вы думаете, это для нас хорошо? Я думаю, хорошо. Сейчас мне на ум пришла одна книга, она есть в школьной программе, и все ее не любят. Угу. Лев Николаевич Толстой, Война и мир. она огромная, да? да. И помните, там прямо нужно было переворачивать несколько-несколько страниц, потому что текст на французском, да, и внизу мелко-мелко по-русски. О чем это говорит? Они все владели французским, многие владели итальянским. Английский тогда был, не, был, он не так был популярен. Любой другой язык, любая другая культура, она обогащает. Единственное, что хотелось бы пожелать вот сегодняшнему молодому поколению, да, уже с высоты своего полета, просто должен быть внутренний стержень. Кто я? Есть. И я думаю, что не всегда важно, оказывается, знать кыргызский, как многие думают. Ну, если мы говорим о нас, да, я думаю, что это вообще универсальные как бы, методы, да? Потому что я знаю очень многих людей, которые не очень хорошо говорят по-Кыргызски, но очень много сделали для Кыргызстана для кыргызской культуры, для кыргызского спорта, искусства, каких-то технологий. То есть у них есть вот этот стержень, есть чувство гордости, есть чувство сопричастности. Я думаю, что это гораздо лучше, чем говорить на чалах кыргызском да? Угу. Есть такой термин уже. И ничего не делать, и только проклинать там свою страну, или негодовать, или ныть ничего, не предпринимая. Да, Поэтому и... на чаше весов, если посмотреть, я не говорю по хыргызски но я люблю Хыргызстан и делаю все для развития там, туризма, экономики, IT-технологий, образования. И к моему удивлению, и, к счастью нашей, наверное, страны, нации, таких людей, особенно среди молодых, очень много. И за ними будущее. Я
0: тоже замечала, что вот есть... Ну, это тоже такая какая-то отдельная, наверное, категория людей, или просто они есть, которые вот уверены, что вот все у нас плохо, везде лучше, чем у нас здесь, и там даже те, которые отказываются говорить на киргизском языке, хотя они, возможно, знают, да, как-то плюс-минус, даже базово, и вопрос такой стал вот недавно, я разговаривала тоже с одним из своих близких людей, и... Такой ответ прозвучал. А зачем, а зачем моему ребенку кыргызский? Он ему нигде не пригодится. Mm-hmm. Мне в этот момент стало так больно, потому что, в принципе, этот человек хорошо говорит. Ну, не хорошо, но достаточно э, говорит на кыргызском языке, но ну, достаточно для базового уровня. Mm-hmm. И я понимаю, что вот ее ребенок да, уже вряд ли будет знать кыргызский язык. Вот, э, язык ⁇ это, это все-таки важно э, для нашей какой-то тоже идентичности для нашего кода,
1: да, такого угу. ДНК, да? Это да. все таки как бы что-то такое основное, да? Ну, мне так кажется. Один из основных, я бы сказала, да, язык, потому что, ну, что такое язык? Это же не просто набор слов, да, или набор букв там, афонем. Через язык все равно преподносится культура и идея, идеология. То есть это гораздо больше. И мы проводили несколько раз такие экспериментальные... Уроки, когда уже сами родители, которые не всегда хорошо говорят по-крыгызски, но хотели бы, чтобы их дети знали чуть больше, чем они, или хотя бы как они, потому что они видят, что, да, у них англоязычный садик, англоязычная школа, да, французская, немецкая, корейская, китайская, но они напрочь не говорят а, по-русски, уже не понимают. Редко, когда понимают, но отвечают по-русски. Это уже следующий уровень. И вот такие родители а, привели нам своих деток, они маленькие были, 6, 7, 8, в таком маль ⁇ в таком возрасте. А, кстати, с какого возраста вы обучаете Мы, а, На нашем опыте были детки с 5 лет, 5-6 лет. И тогда они... Можно сказать, нас натолкнули на идею и на новое будущее направление нашей работы. Занятия с детьми и со взрослыми через музыку. Оказывается, это уже доказанная мировая практика, язык легче учить через песни, чем просто через Упражнения, да, и грамматику. Или и через
0: час юльо, да, типа да, такого.
1: Да. И я далека от того, чтобы обвинять сегодняшнюю молодежь в незнании крысского языка, это не их вина. И даже вот вы сказали о своей знакомой, что зачем крысский язык, это тоже не ее вина. То есть цепь событий, да, череда каких-то явлений за последние десятилетия вынудила людей поменять свою точку зрения. И я думаю, что это... Нельзя сказать, что кто-то один виноват. Это время, и я думаю, что это исторические, социальные закономерности. Мы просто пожинаем плоды, вот нынешнее поколение, нынешнее время. И для того, чтобы... Учить язык и говорить, ну и на нем, нужно вернуть любовь к языку и культуре. То есть а, такие организации, как мы, наверное, мы в первую очередь должны прививать вот эту любовь, вкус и культуру. И сейчас мы... А, Больше, конечно, работаем с другой аудиторией, с теми детьми и учителями, которые осознанно хотят обучаться игре на кыргызских музыкальных инструментах. Кстати, это чаще кыргызские школы. Да, это 99,9% кыргызских школы. Мы видим, что это ну, не совсем достаточно то, что мы делаем. И поэтому, в том числе, благодаря через этот подкаст, а мы вначале сказали, да, что в какой-то степени мы ориентируемся на балконских. То есть тех молодых людей, которые не говорят по хоргызски или недостаточно хорошо говорят по-каргызски, хотят научиться или, по крайней мере, что-то узнать. И вот а, таких слушателей я приглашаю к нам в центр стабсиотист потому что мы не будем вам преподавать азы язык русского языка грамматику да, сложные глаголы мы будем с вами петь и через песню через музыку через мелодию к гармонию через освоение музыкального инструмента просто через общение с носителем языка и культуры этот процесс пройдет гораздо быстрее И мне приятно следить за достижениями наших первых учеников, которые, да, они обучаются в основном в англоязычных школах. Кто-то здесь, кто-то уже за границей, но они продолжают ходить на музыкальные кружки. И совершенно не важно, это гитара или флейта. Для нас самое важное, чтобы мы заложили вот эту искру. И если вот эта искорка будет в сердце, да, в душе, я думаю, что в любой момент, когда человеку это понадобится, он возьмет инструмент или откроет книгу, найдет на какой-то там на интернет-платформе, послушает и выучит сам. И мы можем, умеем быть вот этой первой ступенькой.
0: Насчет музыки... И вот сейчас современная музыка, она тоже такая очень разная. Есть ребята, которые, не знаю, там условно они из Казахстана, казахстанские музыканты, и они у нас там супер популярные. вот они тоже как-то вот нашли тоже какой-то свой стиль, свою какую-то подачу, и вот они очень прикольно популяризируют казахский, то есть они... Что-то у меня, меня понесло волна на, на этот... На тему языка, да, Ну, но в целом, как раз-таки если говорить через музыку, эти ребята, они поют и на русском языке, и смешивают казахские слова. У нас как-то вот, я помню, что было такое, что говорили о том, что вот нельзя смешивать, и там, если на кыргызском говорите, то только на кыргызском говорите, если говорите на русском, то чисто на русском говорите. Вы что думаете?
1: Я, наверное, тоже отношусь к людям, которые смешивают, поэтому я не буду реклама. А, да. Мои дети тоже смешивают. Но есть ситуация, аудитория, где смешивать нельзя. Допустим, если я читаю доклад, там, делаю презентацию, то да, я, конечно, за чистоту языка. В обыденной жизни я тоже смешиваю, потому что есть вещи, понятия, какие-то слова, явления, которые я восприняла с детства на форгыском допустим, от бабушки, от дедушки, да, от мамы с папой. И очень много крыльевских выражений, аналогов которых сложно найти по-русски. О, oh, точно, да. Или они есть, но это нужно будет два-три предложения сказать. Или же просто
0: они не смогут достаточно красочно передать, да. как это могут передать слова
1: на кыргызском языке. Да. А есть явления, которые я восприняла уже через русскую культуру, и опять-таки сказать это по-кыргызски тоже это очень нудно, долго, и они не будут такими емкими, такими, знаете, вкусными, смачными, точными, поэтому... Ну, в бытовой среде, я думаю, что это Среди знакомых, родных, близких людей Это норма А кажется, если ты да. куда-то пойдешь Где о тебе будут как бы судить В том числе через что то, что ты Как про себя преподносишь Тогда, конечно, нужен будет Чистый или русский, или кыргызский, или английский. Ну, мне кажется, это такие, это такая реальность, то есть это правда. И
0: когда мы начинаем пытаться говорить все там на кыргызском языке или полностью там на русском языке, это уже как будто бы мы немножко врем. я вот тоже слышала о том, что э, язык – это что-то такое живое, что может а. меняться, что это нормально. Возможно, в нашем словаре потом появятся какие-нибудь слова, типа там э, «шахтанский». Ну, это, конечно, я вот так
1: утрирую, но мне кажется, это прикольно. Вообще, любой язык, действительно, это живой организм, и развитие языка невозможно без привнесения в него инородных новых слов. Неологизмы всегда были, есть и будут, так же, как и архаизм. То есть одни слова уходят из бытования, из обихода, а другие слова появляются. И нет ничего страшного, что в нашем языке появились такие слова, там, допустим, не газета, машина, телефон, очень все это переводить, это, это лишний труд. Зачем? Весь мировой язык, он напичкан какими-то латинскими да, терминами, mm-hmm, да, допустим, какая-то сфера, она обилует э, французскими терминами, музыкальный язык, итальянскими терминами, и ни один язык в мире от этого не пострадал, поэтому я не соглашусь с теми борцами за чистоту языка, которые должны все переводить там «уюлдук» телефон, да, да, да. а в то же время есть такие явления и тоже естественно для любого языка в мире, допустим русское слово газета, мы ее называем гизит, да, 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 да и да. это нормально, а или допустим кровать гиревид, угу. мы уже к этому привыкли, машина машне, да. ну, мне нравятся кстати
0: вот такие вот штуки типа машне или гизит и там, ты как будто бы вроде бы и на кыргызском пишешь, но при этом там, ну, русскоязычные или там русские ребята или ребята из СНГ тебя, скорее всего, поймут. Вот, когда я говорила про вот эти слова, то, что смешиваются, я имела в виду, там, есть такая группа, там, Ирина Каратуна, например, она невероятно просто популярна сейчас uh-huh. по СНГ, и... До них, ну, там тоже делал кто-то, там такие были шуточные песни, они это делали, сделали как-то так очень прикольно, очень стильно. И, например, там у них есть песня «Кеттык Барн да? Mm-hmm. У нас это слово «кеттык» также, также говорится. И вот именно почему-то после вот этой песни люди тоже начали говорить, то есть они, может быть на кыргызском языке постеснялись бы, а тут как бы немножко на казахском. И это как будто бы немножко такой какой-то синдром. Угу. Я не знаю, это... Вы как думаете,
1: что это? Это может быть синдром младшего брата или вот что-то такое? Ну, не знаю. Мои дети тоже, допустим, любят говорить «гоу». Хотя можно было бы сказать «кеттики». Да-да-да. То есть почему-то «гоу» — это для городских детей русскоговорящих это норм, да? Если ты скажешь «кеттик», то как бы, ну... Это не очень, mm-hmm. да. Вот. Поэтому мне кажется, что мы как страна небольшая, как страна без выхода к морю, да, как говорят, что это означает? Это означает, что у нас все-таки мало общения с внешним миром. То есть сухопутные дороги, они у нас 90% это горы, да? а мы отдалены все-таки от большого мира. И, наверное, поэтому несколько поколений, по крайней мере, за последние 80-90-100 лет, мы привыкли все время оглядываться на кого-то. Но, наверное, может пришел черед уже самим что-то генерировать. Да? То есть у нас очень сложно проявиться и расцвести чему-то своему новому. Хотя, ну, хотя о чем я говорю? Нет пророка в своем Отечестве. Да, не мы это сказали. И это сказал, кстати, представитель народа с огромной территорией. Да, сегодня это 140 миллионов человек с несколькими выходами на моря, океаны То есть я думаю, что это, наверное, время такое, поколение такое.
0: А возможно, и, ну, действительно, кстати, вот этот момент тоже. Я говорю и вспоминаю, там, например, те же какие-то корейские там, дорамы, я смотрю да, часто, и у них тоже такие очень, иногда бывают такие штуки, которые они немного меня триггерят, задевают нерв, да, там как бы у них это круто играть в гольф. То есть если ты играешь в гольф, значит, ты какой-то аристократ. То есть это не из их культуры, это взялось откуда-то оттуда, и это как бы круто. Или там, если они говорят, он отучился в Америке, это очень круто считается. Или там, я не знаю, если там дочка умеет играть на фортепиано, это круто, то есть это, значит, богатый. И так прикольно, что я это слушаю раньше... Может быть, я смотрела бы и как-то меня это все не задевало бы, а сейчас я понимаю, что вот это вот какая-то, как будто бы белые культуры выше, это до сих пор есть и даже в современных таких глобальных, казалось бы, фильмах, там южная Южная Корея, тоже та она такая супер продвинутая. Я вот эти вещи вижу и слышу и тоже меня немножко это так триггерит. На этой волне такой вопрос. Тоже, наверное, такой большой. Недавно одна моя коллега написала мне, очень прикольно, там, мы с ней по работе разговаривали, и она говорит, вот слушай, вообще не в тему вопрос, но вот я хочу деколонизироваться, я хочу деколонизироваться, и как мне это сделать? И я такая, ну, то есть какие-то элементы одежды, элементы аксессуаров, я начала думать тоже, да, что можно сделать? вот Если есть такой
1: запрос у людей, что бы вы посоветовали? Ну, для любой самоидентификации, да, вначале, конечно, это язык и культура. Мы опять возвращаемся да, к этой теме. И действительно, чем мы можем гордиться? Во-первых, у каждого народа, у каждой страны, у каждой нации есть чем гордиться. И я думаю, что мое поколение и поколение чуть старше, мы не научились, не смогли найти ту методику, которая бы привела бы ваше поколение к состоянию гордости от принадлежности к рыскому народу. Сейчас, как или, правило, Или хотя бы такого принятия, адекватного, но никак не стыда. Да. И э, я думаю, что это очень большая глобальная тема, и это э, тот раздел, где люди более консервативные и старшего поколения, даже и молодые тоже есть, не менее, кстати, консервативные, я порой удивляюсь, должны работать вместе в одной сцепке. То есть если мы говорим «балконские» и «небалконские», да, или в моем поколении было выражение киргиз да, то один должен знать запросы другого и работать вместе. Я думаю, что как раз вот наш подкаст да, был направлен на то, чтобы одним раскрыть глаза на других и наоборот. То есть это всегда должна быть взаимная работа и действительно какие-то а, элементы одежды, а, украшения, а, красивая песня, да, спетая на родном языке где-то там. На той, а, может быть. Ну на той, в том или числе, да, да, в другой стране. В другой в стране, в да, своем, да. Да. Или красиво вытащить темер хомус там и заиграть, да, в аудитории. Вытащить хомус а, или рассказать а, байку, анекдот, сказку, легенду на своем языке. Это круто, потому что Наш язык, он очень певучий, и если говорить на нем где-то, то очень многие восхищаются. Не случайно же, допустим, мы гордимся, что у нас самый богатый, величественный и многотомный эпос, да? почти полмиллиона строк. Это тоже зависит от конструкции языка. То есть он, значит, язык к поэтическим метафорам. А это всегда слышно, даже не понимая язык Любой язык мы можем сказать, он поэтичный или нет да? Как-то, кто, Какие-то языки такие отрывистые, грубые да? Какие-то переливаются, перетекают Соответственно, это влияет и на музыку, и на культуру а Это вообще очень интересная тема Я вспоминаю, есть такие музыковические работы Которые поясняют, почему в одних культурах ритм такой А в других иной Или музыка Скажем, мы знаем, что на африканском континенте четкие ритмы, да, они быстрые, они активные, и тогда предлагается посмотреть, что окружает этих людей. Движение, допустим, лепарда, да? а бег, скажем, на охоте львицы да? или льва это всегда грациозность. Темпоритом зависит от того, что нас окружает, отсутствие лишних каких-то предметов. Для африканских, для вообще для теплых стран у них очень развитые ударные инструменты. Обратите внимание, допустим, где мы слышим? Это всегда Северная Африка, допустим, Марокко, да. Любая страна Африки, там развиты ударные инструменты, разные их виды. А, допустим, на северных широтах Европа, та же Россия, развитая песенность. И вот э, можно даже закрыть глаза и представить, когда мы говорим о, скажем, о северных странах, что мы, допустим, а после будет Россия, да, что мы можем представить? Какое-то там, не знаю, широкое поле, да, раздолье. березки а, Да, березки Традиционно, вот представьте, там русский мужик сеет зерно, Какая у него была традиционная одежда? Это рубаха, косоворотка, да, она, если он на работе, значит, она распущена, она свободная, если нет, то, значит, поясочек, широкая штанина, и вот широким движением, раз, mm. два, соответственно, русские петь, петь, песни протяжные, они похожи на вот эту, на реку Волгу, там, не знаю, Ака, там же нет гор, да? там есть леса, там широкие такие маски. Представьте русские картины, точно так же можно представить там, не знаю, фьорды там, норвежские, да? шотландские горы. То есть музыка, она и язык, соответственно, и вся культура, одежда, украшения, музыкальные инструменты, они зависят от того, в какой среде они бытовали. Почему, скажем, классицизм, да, жанр, ну, целая эпоха в музыке и в искусстве зародилась в Европе. И мы сразу или, допустим, Рококо, да, барокко. Рококо мы представляем да, там такие узоры, да, барокко какие-то Пышные, торжественные, но тяжеловесные. Те же узоры в архитектуре и скульптуре, они есть и в музыке. То есть это обилие, богатство, много всего. Но такие тяжеловесные конструкции не могли быть в быту, в языке, в музыке у кочевых народов, потому что это очень тяжело. Не случайно, допустим, в хыргызской музыке есть такой термин «вариативность». Настроение кочевника меняется от того, насколько он отдалился от первичной точки. То есть кочевник сегодня может быть здесь, через месяц он будет в другом месте. Когда делают исследования о каких-то явлениях в искусстве, в литературе, в музыке, очень большая разница между оседлыми культурами и кочевыми культурами. Вот представьте картину, там северный поэт пишет, ну, неважно, север, юг, восток, оседлый поэт, он каждый день перед своим окном видит березу. Береза весной, береза летом, береза осенью и береза зимой. Белая береза под моим окном. Да. Принакрыла снегом. А, а у кочевника, скажем, да, или казаха, у него нет этой возможности. Увидит ли он эту же березу в следующем году в этот же период? Очень большой вопрос. Поэтому э, кочевые культуры, они привыкли к переменчивости. Нам все время нужно куда-то двигаться. И мы привыкли не зацикливаться на каком-то одном предмете, вещи, явлении, потому что жизнь заставляла его менять локацию. И если мы э, видели это дерево э, весной, э, наверное, мы уже не выведем его, точнее, наверняка мы не увидим его зимой потому что у нас зимовье будет совершенно другой локации, там, где защищено от ветра, снега, холода. Соответственно, эти явления, они отражаются а, в нашей одежде. Допустим, кровоский бельденчи, да, что это такое? Это, ну, атрибут одежды, когда... М- это такая полуюбка, да? Да, ну, большая оде, юбка, я сказала Да-да-да-да. бы, да, которая переходит в пояс, у нее есть завязочки. Так вот, у бельденчи, это же очень многофункциональный предмет, бельденчи одевали а, женщине, обычно уже а, родившей, Потому что у Бельдемчи широкий пояс, он держит всю поясницу, он держит крестец, он держит почки, он оберегает почки от холода, от продувания, надпочечники. Соответственно, человек более стрессоустойчив, да? он все органы малого таза оберегает, и он туго завязывается, это как корсет. Это европейский корсет, это женский бельдемчи То есть вот, ну, женщина ну, ну, его ну. одела Закрепила, завязала Но бельдемчи, если а, Женщина в пути Она, стелит, она развязывает бельдемчи Стелет, и вот детки на нем играют А Женщина стелет а, Приляжет, кормить своего ребенка если э, очень холодно, она может его, им накрыть э, свое дитя. То да. есть это многофункциональный предмет. Если она доит кобылу, корову, овцу, то, соответственно, там же нужно долго сидеть, да, и вся спина защищена. То есть это как такой оберег. И каждая деталь в женском костюме, она имеет значение. Вот эти вот украшения, э, кажется, боже мой, это же несколько килограммов, но это держит позвоночник а позвоночник это, – ну, это стержень. Или вот а, африканские женщины, да они на голове носят. Нам раньше казалось, что это а, какое-то там насилие, да mm-hmm. а на самом деле вот она, выпрямленная струна. В европейском варианте это каблуки и корсет. И вот такая вот прическа, помните, целые города да, там да, да. строились. Французов, а, да, помним. Да, французская а культура, парики. да, австрийская, немецкая культура. Я хочу
0: здесь вот э, тоже подчеркнуть, что наши бельдемчи гораздо удобнее, например, те, тех же корсетов, потому что да, я думаю, что у корсетов была еще одна цель, то есть сейчас тоже ее используют, когда-то там э, талию надо показать тоненькой, да, а наш бельдемчье он более функциональный, действительно более функциональный, и он не так давит на все верхние там да,
1: скажем на живот на остальные части тела Більдемчи же еще это как бы зитная карточка, самопрезентация. То есть насколько искусно расшита, из каких тканей, богатых, не очень. Вышивка хорошая, оригинальная или повторение. Ты сама его шила, вязала, о, вышивала, или это заказное. Что там на этих узорах? То есть от этого зависит, какой посыл дает этот билдемчи. Допустим, зеленый цвет, там, как цвет весны, надежды, любви, делались дорожки, это значит типа к дороге. Помните, раньше девушки вышивали платочки, да, да, да. И в уголке всегда были, ну. Разные знаки передавались. Допустим, если синенькая дорожечка, значит джол, да, значит, увидимся. Там не было никаких там сердечек, но как сейчас, да, сейчас мы привыкли быть примиледолейными, все в лоб. А раньше все-таки это было так витиевато, очень много подтекста, но это заставляло людей задумываться.
0: Вот, кстати, у нас есть тоже такая штука, что вот у Кыргызов даже есть пословица гелиям сагайцам гелин то есть там, если как-то дословно переводить, то я, ну, то есть, да, условно, там, да, ходит там по юрте и разговаривает со входом в юрты, но, по сути, она говорит это своей гелинке. Вот мне, с одной стороны, это кажется не очень клевым, потому что говорят же это... И какие-то есть такое выражение, угу. то есть тебе говорят... И несказательно, да, да косвенно. Тебе, да, тебе говорят не прямо, тебе говорят косвенно, но иногда это так неприятно, не знаю, я, я просто за как-то прямоту, но вот именно чтобы это, как вот вы сказали, показалось даже немножко пошлым, как будто бы если ты говоришь прямо там и отправляешь всякие сердечки и оставляешь такие знаки. Но, но вот именно то, что Прямо не говорилось, может быть, здесь с заботой
1: более, чтобы человека не задеть? Да, у древних народов и в старину, обрати внимание, было много заботы о ментальном здоровье. Здоровье, То есть не обидеть, не оскорбить. Если человек понял, он поймет и так. А если он не понял, он ничего не понял, ему и будет не так обидно, чем если бы э, сказал бы прямо в лицо «не делай так», допустим, да, это обидно. А человек, который понял, он косвенно тоже поймет и сделает для себя выводы. В принципе,
0: это это. Есть такая техника бутерброда, когда ты сверху говоришь что-то... Сначала ты говоришь что-то такое хорошее, приятное, такое интро, да? В середину ты можешь положить что-то неприятное, и далее в конце можно опять похвалить человека или что-то такое. Но вот если это делалось заботой, то это, конечно, очень классно, потому что чуть позже это, мне кажется, уже использовалось не совсем так, и это был такой тон, как бы на 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 -на", и как бы немножко задеть себя. И я вот с таким сталкивалась, и я помню, что я для себя решила, что «не-не-не, лучше всегда прямо открыто разговаривать с людьми». Резюмируя наш сегодняшний выпуск, я бы хотела вас попросить прям, чтобы вы подсказали, что могут делать наши сейчас ребята, которые, я надеюсь, послушают подкаст. Когда я говорю самоидентификация, я понимаю, что каждый человек имеет право себя идентифи... идентифицировать, как он хочет. И mm-hmm. это по-разному. И не... Может, действительно у кого-то есть какое-то ощущение, что он не принадлежит этому всему миру и, и все такое. Но вот именно те, кто хотят деколонизироваться, да, что бы вы им посоветовали? И как как раз-таки Устат кирд может помочь? Может быть, я не знаю, даже если вы посоветуете какие-то конкретные произведения, конкретные песни или начать играть на каком-то инструменте. То есть это какие-то маленькие шаги могут быть, но, может быть, действительно душа да, кочевника, она
1: станет счастливее. Угу. Хороший вопрос. Я думаю, что это очень актуально. А, да, я, наверное, предложила бы начать с того, чтобы взять паузу. Пусть это будет 5-10 минут, да, 15 минут чтобы под рукой был лист бумаги, хороший карандаш или ручка. Я, допустим, когда что-то надо быстро писать, мне нужны хорошо поточенные карандаши. Они ложатся быстро, они не напрягают руку, и можно успеть записать мысли. И попробовать ответить себе на несколько вопросов. Кто я? Чего я хочу? Чувствую ли я в душе себя кочевником в хорошем в смысле этого слова? Да? То есть, ну что значит кочевник? Как я уже сказала, мы как бы рождены подстраиваться под природу и бережно к ней относиться, и уважать ее, Потому что жизнь кочевника, она напрямую зависит от природных явлений. Но согласитесь, сегодня, когда мы со всех углов, чуть ли не сутяга мы говорим об экосознании, разве этого нет в жизни кочевника? Да? Это основная идеология кочевника – беречь природу. Потому что если ты здесь был весной, и ты здесь останешься до зимы, значит, будет съедена вся трава вокруг. Будет все сожжено, выжжено, люди ходят, наступают. Да? Но для того, чтобы следующей весной здесь тоже росла трава, Тебе нужно уйти отсюда, оставить время для ее перехода. И, к счастью, сегодня люди уже стали об этом задумываться. И в Кыргызстане уже есть целые сообщества фермеров, которые осознанно идут на риски, на какие-то потери, и 2-3 года оставляют пастбища свободными, чтобы земля успела отдохнуть, чтобы семена успели взойти. И это очень важно. И а, есть даже ну, целые хозяйства, которые прям начертили, да, огородили, чтобы людям показать, вот посмотрите, мы здесь три года не будем, а потом мы придем. И уже такие эксперименты проводились, и действительно я видела эти презентации, фото, видео, а, земля другая, почва другая, она отдыхает, и тогда она а, с радостью поделится еще с тобой тем же. Это есть философия кочевников. Убирать за собой, да, потому что кочевники никогда не оставляли мусор, потому что это твой завтрашний день. И таких мелочей много. И когда мы, сидя в спокойной, такой какой-то, может быть, даже медитативной обстановке, вспомните, что очень многое у нас уже есть в крови. Просто мы не всегда это можем расшифровать. Мы не всегда можем это себе объяснить. И жизнь кочевника, я здесь не говорю только о крызах, да, вообще. Ну и жизнь нее оседлых культур, в любой культуре поколение, генеалогическая информация, она вобрала в себя максимум полезного. Допустим, мы пьем чай с молоком и с солью, да, есть такая традиция. Почему? Оказывается... Фермент, который помогает расщепить молоко в чистом виде, у европейца он до 70 лет есть, а у азиата до 2 лет. Поэтому у нас развиты такие продукты, как айран, курут, кымыз и все его чалап. То есть это кисломолочные продукты.
0: Обожаю, просто обожаю. А если мы
1: вернемся к тому, что какая у нас... Погода, да, погодные условия. У нас же молоко, как э, в Беларуси или в России, просто нальешь, э, оно вот сколько будет стоять, во-первых, да, во-вторых ты все время качаешь у тебя даже такого стола нету и крынки нет чтобы поставить нам крынка не нужна это же а, из глины это очень хрупкий материал да соответственно если ты его зальешь а, в деревянную закрытую посуду он затухнет а если в кожаную да, посуду то он приобретет вкус этой посуды кожи поэтому у нас как мы есть это ферментированное молоко у нас есть крут. Это так называемый кочевой пармезан. То есть это молочно-сырная продукция, да, которая будет храниться долго. Да, еще и форма такая удобная, чтобы положить да. куда-нибудь. Если задуматься, почему у нас эти предметы, эти продукты, эти явления окружают, они нужны нам. И если мы говорим о сегодняшнем дне, да, мы сегодня не качуем, но генная информация за 50-100 лет не меняется. Это гораздо большие, да, долгие процессы. И я уверена, что у каждого Балконского, ну в хорошем смысле слова, да, эта же информация есть, просто нужно ее достать, вытащить, и нужны обстоятельства, обстановка, люди, окружение, которые бы вам с любовью бы рассказали бы, с любовью расшифровали бы, без каких-то обидных вот этих подковырок, да, как ты говоришь, какие-то пайты, или еще хуже напрямую. Очень многие вещи, явления легче понять через Фэшн, костюмы, через украшения, через еду, объяснение напитков, почему бишпармак. В принципе, бешпармак – это, оказывается, здоровая еда. Там же все варится, там ничего не жарится. Кстати, да. да. Но вопросы в его объемах, да, а потом... Пропорции. Если... Пропорции, да, точно. И если говорить о холестерине, выясняется, что мясо канины одно из самых полезных, да. Ну, просто не ешьте жир, да, не запивайте его колой, да, грубо говоря. И а, Центр Устацакирт, я уверена, может стать а, для вас вот этим домом, где вы можете быть в окружении носителей этой культуры, этой традиции, которые даже сами не осознают, они впитали это с молоком матери. И для изучения любого языка всегда же нужна эта культура, чтобы внедриться, да? Когда общаешься с носителем, токен-клаб. Почему-то мы это воспринимаем в изучении английского языка как норму и первую необходимость. А когда мы хотим изучать хыргызский язык, ну тоже токен-клаб. Угу. Приди в среду, поэтому я вас предлагаю, приглашаю в среду, а, приходите к нам, посидите неспешно, это ключевое слово, да, неспешно приходите, посидите на шердаке, попейте чай с молоком, с солью, с новатом, а, в неспешной обстановке послушать музыку потому что для крыльской культуры она, вот эта неспешность, она характерна. И сейчас же мы возвращаемся к этим истокам, да, во всем мире опять пропагандируют, проповедуют slow music, slow food, slow life, потому что в гонке за этим ритмом мы выпускаем жизнь, мы работаем, 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 но мы не успеваем ощутить вкус. Да, вот яблоко вкусное, сочное, если ты откусишь, и ты сок польется да, до того, как ты его разживёшь, ты почувствуешь на, под, на небе, да, или под языком сок. В вестасах, кстати, есть такая практика, когда ты
0: ешь очень медленно, а прежде чем откусить, ты еще трогаешь форму, ты еще чувствуешь запах, поэтому да, мне кажется, сейчас всем это нужно, и в целом такой тренд пошел на более какой-то комфортный контент, в целом да. на такой спокойный, потому что и так очень много факторов вокруг, которые заставляют тебя тревожиться. И я думаю, будет очень классно, если э, Устат Кирт начнут делать хотя бы один раз в неделю что-то типа своего токинг-клаба, да, помните, мы обсуждали с вами, да. что можно было бы делать какие-то мероприятия. И если что-то вот такое сделаете, то, мне кажется, это будет очень даже э, актуально для многих. Вот, и поэтому следите за
1: информацией, подпишитесь на Устат Шекирт. возможно, это реализуется. Если будут желающие, мы это с удовольствием сделаем, потому что это давно в наших планах есть. И я уверена, что если это правильно преподнести, да, раскрутить, это, это действительно актуально. Должны быть места, где можно просто прийти посидеть, как у бабушки.
0: Классно, да. Я думаю, вот так можно и завершить этот сегодняшний выпуск. Спасибо большое, что вы его прослушали. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения, ваши какие-то запросы, я уверена, что что-то внутри всегда есть. Тоже как Разиджи сказала, это какой-то ДНК, мне кажется, она все равно как-то говорит и что-то спрашивает. Да? Тот же вопрос, например, кто я? да, И если вы его себе задаете, это очень круто. Пишите, задавайте вопросы. И у нас остается в этом сезоне буквально три выпуска. Может быть, мы даже что-то из ваших запросов туда включим. Спасибо за внимание. Пока. Всем пока.